0: InfoFunk-Kolleg
1: Mensch und Tier
2: Folge 7 Stolzer Adler dumme Kuh Tiere und ihr Ruf von Thorsten
3: Schweinhardt
4: Vor
5: etwa 45.000 Jahren malte ein Mensch auf der Insel Borneo ein Bild an eine Höhlenwand. Die Zeichnung ist bis heute erhalten. Sie zeigt eine Art Wildrind. Tiere waren die ersten Motive, die dem Menschen so viel bedeuteten, dass er sie als Bild festhielt.
4: Von all den Bildern, die unsere Welt ausmachen, sind uns die Bilder von Tieren besonders tief eingeschrieben. In Bergen und Wolken suchen wir ihre Umrisse. Gebt uns einen Stock und wir zeichnen sie. Breitet
3: sie über den Nachthimmel aus und wir zeigen zu ihnen hinauf, schreibt die amerikanische Essayistin Elena Passarello. Tiere sind mehr für uns als nur physische Lebewesen. Sie bevölkern unsere Gedanken, führen ein Eigenleben in unserer Vorstellungskraft als Symbole, Metaphern und Archetypen. Wie entstehen solche Zuschreibungen und warum können wir nicht auf sie verzichten?
0: Der Löwe, der Esel und der Fuchs zogen auf die Jagd. Nachdem sie reichlich Beute gemacht hatten, befahl der Löwe dem Esel, sie zu verteilen. Der Esel machte drei gleich große Teile und bat den Löwen, sich eines auszusuchen. Da sprang der Löwe wütend auf ihn los und fraß ihn auf. Danach befahl er dem Fuchs, die Beute zu teilen. Der brachte alles auf einen Haufen, behielt für sich selbst nur ein klein wenig und bat den Löwen, den Hauptteil für sich zu nehmen. »Wer hat dich diese Art zu teilen gelehrt?« fragte der Löwe. »Das Missgeschick, das dem Esel widerfuhr.« antwortete der Fuchs.
3: Da sind sie alle ihrem Ruf gerecht geworden, der starke Löwe, der einfältige Esel und der schlaue Fuchs. Das ist so üblich in der Fabel, einer der ältesten Erzählformen der Weltliteratur. In einer knappen, gleichnishaften Geschichte wird eine Moral transportiert mit Hilfe von Tieren. Das von den Tieren vorgeführte Verhalten sollte anfänglich die Zuhörer und Zuhörerinnen und später auch Lesende belehren. In der Fabel vom Löwenanteil könnte die Moral sein, lerne aus den Fehlern anderer.
5: Einige der ältesten Fabeln stammen aus Indien und Ägypten, sind über 4000 Jahre alt. Seitdem ist die Fabel ein literarisches Dauerphänomen geblieben. Martin Luther, Johann Wolfgang von Goethe, Franz Kafka, sie alle haben mit der Form der Fabel gespielt. Was macht sie so erfolgreich? Eine mögliche Antwort gibt Gotthold Ephraim Lessing, der wichtigste deutsche Fabeldichter. Professor Roland Borgards, Literaturwissenschaftler an der
6: Goethe-Universität Frankfurt, erklärt Lessings Theorie. Tiere sind, so Lessing, im Grunde Abkürzungen von Argumenten. Und zwar Abkürzungen, die den Vorteil haben, dass ich sie verstehe, selbst wenn ich keine Bildung habe. Ich weiß sofort, was eine Krähe auszeichnet. Ich weiß sofort, was einen Fuchs auszeichnet und so weiter.
3: Schon in der Grundschule werden Fabeln gelesen. Wir lernen schnell, dass der Wolf Isegrim heißt und angeblich immer böse ist. Meister Lampe, der Hase sei schnell und der Fuchs Reinecke natürlich der Schlauste. Die Namen der Fabeltiere gehen auf mittelalterliche Tierdichtungen rund um Reinecke-Fuchs zurück. Roland Borgatz ist ein Vertreter der Cultural Animal Studies. Dieser interdisziplinäre Forschungsansatz will in den Kulturwissenschaften eine neue Aufmerksamkeit für die Tiere schaffen. Es geht um einen Paradigmenwechsel, einen Animal Turn, um Barrieren zwischen Menschen und anderen Tieren abzubauen. Besonders gelte das für die Literaturwissenschaft, denn es gebe kaum einen tierfreien Text, sagt Borgertz.
6: Das ist eine... Provokation an eine Literaturwissenschaft, die sich lange überhaupt nicht um Tiere gekümmert hat und gesagt hat, naja, Tiere, das ist ein, vielleicht ein Thema, das ab und zu vorkommt, genauso wie manchmal der Wald vorkommt, kommen halt auch manchmal Tiere vor. Das heißt, Tiere wurden in der Literaturwissenschaft allenfalls als ein mögliches Thema unter vielen betrachtet. Wenn man nun aber auf literarische Texte draufschaut und die Tierbrille aufzieht gewissermaßen, dann findet man erstmal erstaunlich viele Tiere.
3: Dieses Aufziehen der literarischen Tierbrille heißt Animal Reading. Eine Epoche ist dafür besonders ergiebig.
6: Die Romantik ist eine solche Zeit, in der tatsächlich sehr viele, sehr komplexe Tiertexte oder man könnte auch sagen Menschtiertexte entstehen in einer großen Vielzahl. Es gibt Dramen, gestiefelte Kater von Ludwig Tieck zum Beispiel, Romane. Es ist wirklich in allen Gattungen sind die Tiere extrem wichtig in der Romantik. Das ist eine so herausragende Konjunktur der Tierliteratur.
5: In der Romantik entstanden auch große Märchensammlungen, allen voran die Kinder- und
7: Hausmärchen der Brüder Grimm.
3: Im Märchen sind Tiere oft Helfer der Menschen, sagt der Frankfurter Psychologe und Symbolforscher Wolfgang Bauer.
7: Sie bringen dem Helden die nützlichen Werkzeuge, mit denen er auf seiner meist magischen Reise vorankommen kann und auch schrecklichen Gefahren entgehen kann.
5: Die Tiere helfen allerdings nur, wenn der menschliche Held sie vorher gut behandelt hat. Wer etwa nur an sich denkt oder Tiere gar quält, dem bringen sie Unglück oder sogar den Tod. Nicht alle Märchentiere haben gute Absichten.
4: Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul, dass ich dich besser fressen kann? Kaum hatte der Wolf das gesagt, so trat er einen Satz aus dem Bette
3: und verschlang das arme Rotkäppchen. Märchen wie das von Rotkäppchen und dem bösen Wolf werden oft tiefenpsychologisch interpretiert. Ein Zugang? Rotkäppchen ist ein Mädchen auf dem Weg zur Frau. Das rote Käppchen symbolisiert hier das rote Blut der ersten Periode. Gleichzeitig ist Rotkäppchen noch kindlich naiv, was sie anfällig für sexuelle Übergriffe gewaltbereiter Männer macht. Verkörpert durch den listigen, verschlingenden Wolf.
5: Sind Märchentiere also wieder nur Platzhalter für Menschen, wie in der Fabel? Im Animal Reading werden Tiere als wirkliche, wenn auch literarische Tiere verstanden. Für den Literaturwissenschaftler Roland Borgatz geht es in Rotkäppchen wie in vielen anderen Tiermärchen vor allem um Gewalt.
6: Das ist eine Geschichte, in der erst den Menschen von einem Tier Gewalt angetan wird und dann dem Tier von den Menschen Gewalt angetan wird. Also eine Unterscheidung zwischen zwei Formen von Gewalt, nämlich einer Gewalt, die als bestrafenswürdig erscheint, das ist die Gewalt des Wolfes gegen die Großmutter und das Rotkäppchen. Und eine Form von Gewalt, die gerechtfertigt erscheint, das ist die Gewalt des Jägers gegen den Wolf.
3: Im Märchen begegnen uns aber auch Tiere, die es eigentlich gar nicht gibt. So wie das mysteriöse Einhorn. Sein Hals war lang und schlank und die Mähne war so weich wie Löwenzahnflaum
4: und so fein wie Federwolken. Das lange Horn über seinen Augen leuchtete selbst in tiefster Mitternacht muschelfarben und milchig.
5: So schildert es Peter S. Beagle in seinem Fantasy-Roman Das letzte Einhorn. Für die Menschen der Antike war das Einhorn keine Fantasiegestalt. Der griechische Arzt Ketesias beschrieb es erstmals um 500 vor
0: Christus. In Indien gibt es wilde Esel, den Pferden gleich, nur größer. Der Leib ist weiß, der Kopf purpurrot, die Augen dunkelblau. Auf der Stirn haben sie ein Horn von der Länge einer Elle. Abgefeilte Teilchen desselben sind ein Schutzmittel gegen tödliche Gifte.
5: Der Glaube an das anmutige Tier mit dem heilenden Horn war noch bis ins 18. Jahrhundert verbreitet. Könige und Kaiser zahlten ein Vermögen für vermeintliche Einhornhörner – das waren dann in der Regel Rhinozeroshörner oder Stoßzähne von einem Narwal oder einem Elefanten.
3: Heute wird das Einhorn wieder erfolgreich vermarktet. Es gibt Einhornschokolade, schokolade Einhorn-Kaffee und Einhorn-Klopapier mit Zuckerwatteduft. Als buntes Kuscheltier für Kinder funktioniert das Einhorn genauso wie als vegane Kondommarke für Erwachsene.
5: Warum ist gerade dieses Fantasietier so massentauglich? Weil es in Krisenzeiten ein positives Sinnbild schafft. So Peter Wippermann, Trendforscher und früherer Professor an der Folkwang universität der Künste in Essen. Sei eine Gesellschaft unruhig und unsicher, sagt er, dann würden Symbole gesucht, die Orientierung und Hoffnung geben. Zu der Polarisierung, die postindustrielle Gesellschaften gerade erleben, mit Unzufriedenheit über die Spaltung in Arm und Reich, liefert das Einhorn das perfekte Gegenbild. Als Symbol steht es für das Unvergängliche, für wahre Reinheit und Schönheit.
3: Das friedliche Einhorn, ein Kontrast zur aktuellen gesellschaftlichen Grundstimmung, die manch einer als aggressiv wahrnimmt. Dabei weist die Einhornbegeisterung viele Ähnlichkeiten zur Flower-Power-Bewegung der 60er, 70er Jahre auf. Vietnamkrieg und Antirassismusproteste hatten damals die US-amerikanische Gesellschaft gespalten. Dann kamen die Hippies, mit Blumen im Haar, Psychedelischer Musik, aber auch mit Drogen drückten sie ihren Traum von einer besseren Welt aus. Heute verspricht das Einhorn, Träume können wahr werden. Unsere Sprache ist durchdrungen von tierischen Redewendungen. Allerdings sind viele negativ besetzt. Sie drücken beispielsweise Misserfolge aus.
0: Alles für die Katz.
3: Da habe ich Perlen vor die Säue geworfen.
0: Der hat mich total zur Schnecke gemacht.
3: Oder Missachtung.
0: Du falsche Schlange.
3: Du dreckiges Schwein. Du dumme Kuh. Man könnte meinen, Tiernamen seien für uns nichts weiter als Schimpfmunition. Doch das stimmt nur halb, sagt Literaturwissenschaftler Roland Borgatz.
6: Die Tiere sind nicht allein für die Beschimpfung da, sondern sie sind auch für das Beschmusen gewissermaßen da. Bärchen, mein Spatz und so.
3: Ob als Beleidigung oder Kosewort, in beiden Fällen reduzieren wir die Tiere oft auf eine vermeintlich typische Eigenschaft. Viele dieser Zuschreibungen sind zoologisch gesehen jedoch grundfalsch.
5: So sind Kühe keineswegs dumm, sondern sie verfügen über eine hochkomplexe Körpersprache und organisieren ihr Zusammenleben in riesigen Herden.
3: Unsere Vorfahren brachten der Kuh deutlich mehr Achtung entgegen. In der Mythologie der Germanen war sie die Urmutter allen Lebens erzählt Symbolforscher Wolfgang Bauer.
7: Die heißt da Outhumpla und aus ihrer Milch nährt sich der Riese Imir, aus dem dann die ganze Welt geschaffen wird. Und sie ist die, die ihn im Anfang am Leben
5: erhält. Im Hinduismus ist die Kuh auch heute noch heilig. Kühe, die im dicksten Autoverkehr seelenruhig über die Straße trotten, gehören zum indischen Stadtbild. In Mumbai und Neu-Delhi gibt es sogar Altersheime für Kühe.
3: Die Weltreligionen prägen nicht nur das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch, sondern auch das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Schon in den ältesten Mythen der Menschheit spielen Tiere eine zentrale Rolle. Viele Götter im alten Ägypten wurden ganz oder teilweise als Tiere dargestellt. Der Himmelsgott Horus als Falke, die Kriegsgöttin Sachmet als Löwin oder Sobek, der Herrscher über das Wasser, als Krokodil.
5: Symbolforscher Wolfgang Bauer erklärt, was es mit solchen Tiergöttern auf sich hat.
7: Gerade im alten Ägypten waren sich die Menschen sehr genau bewusst, was das jeweilige Tier an Eigenschaften besitzt und wie man das umsetzen kann, indem man das als wertvolles Attribut jetzt diesen Wesen aus der Anderswelt, den Göttern und Dämonen zuschreiben kann.
5: Auch der Islam hat eine tierzugewandte Seite. Im Koran heißt es in Sure 6, Vers 38,
4: »Alle Lebewesen auf der Erde, die gehen oder sich mit Flügeln durch die Luft bewegen, sind Gemeinschaften wie ihr.«
5: Dieser Vers wird meist so ausgelegt, dass vor Allah Tiere und Menschen gleichwertig sind. Mehrere Suren, also Kapitel, im Koran sind nach Tieren benannt. Die Kuh, die Biene, die Spinne und so weiter. Und sowohl im Koran als auch in den späteren Überlieferungen – finden sich zahlreiche Vorschriften, die das Tierwohl betreffen. So soll man sich vor dem Melken gut die Nägel schneiden, um das Euter nicht zu verletzen.
3: Und wie sieht es in der Bibel aus? Auch sie ist das Zeugnis einer Welt, in der Tiere und Menschen noch viel enger zusammenlebten als heute. Über 100 Tierarten werden in der Bibel genannt. Ute Neumann-Gorsolke kennt sie alle. Sie ist Bibelwissenschaftlerin an der Europa-Universität Flensburg.
2: Wir haben ganz viele Tiere, die uns nur begegnen in Vergleichen oder um etwas bildlich darzustellen. Und das ist ganz spannend. Und wenn man die Funktion oder die Bedeutung der Tiere in diesem Zusammenhang nicht kennt, erschließt sich einem sozusagen auch die Tiefe der Bildlichkeit dieser Texte nicht.
5: Im Alten Testament kommen deutlich mehr Tiere vor als im Neuen. Sprichwörtlicher König der Tiere ist auch in der Bibel der Löwe. Über 130 Mal taucht er allein im Alten Testament auf.
2: Wir müssen wissen, dass es Löwen gab in Palästina. Der war gegenwärtig, der war eine Gefahr und gleichzeitig natürlich auch die Faszination. Es wurde immer gerade für die Könige des ganzen Alten Orients und natürlich auch in Palästina Israel als Bild des Königs, der mächtig ist, verwendet.
3: Zu Tieren im Neuen Testament fällt wohl jedem zuerst die Weihnachtsgeschichte ein. Kein Krippenspiel ohne Ochs und Esel. Allerdings... In der biblischen Weihnachtsgeschichte, so wie sie im Lukasevangelium steht, kommen Ochse und Esel überhaupt nicht vor. Nur Hirten und ihre Schafe werden erwähnt. Auch in anderen Texten über Jesus spielen Tiere eine Rolle. In der Bergpredigt heißt es bei Matthäus 6, Vers 26.
0: Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
3: Bei der Bibellektüre krabbeln einem auch Tiere über den Weg, die man in diesen Texten nie vermutet hätte. Bibelwissenschaftlerin Ute Neumann-Gorsolke verrät welche.
2: Zum Beispiel die Ameise. Im Buch der Sprüche äh, Kapitel 6 heißt es, Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte.
3: Würmer, Maden, Flöhe. Die Bibel hat alles zu bieten. Doch auch wenn zumindest im Alten Testament auf fast jeder Seite mindestens ein Tier vorkommt, in der Theologie spielen Tiere so gut wie gar keine Rolle, bemängelt der Theologe Rainer Hagenkort, Direktor des Instituts für Theologische Zoologie in Münster.
1: In meinem Theologiestudium kam wohl das Thema Schöpfung vor, aber es beschränkte sich dann auf die Betrachtung von Sonne, Mond und Sternen und Tiere tummelten sich nicht in der Theologie.
5: Die Schöpfungsordnung nach christlichem Verständnis war lange glasklar. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Von Gott als Herrscher über die Welt eingesetzt und damit auch über die Tiere. Auf die Tiere projizierte sich in der christlichen Tradition alles Sündhafte, Triebgesteuerte. Die Tierwelt war lange Zeit die Sphäre des Teufels.
3: Die Kirche habe die Tiere mehr und mehr in die Bedeutungslosigkeit geschoben, kritisiert der Theologe Hagenkort. Gegen diese Tiervergessenheit arbeitet das Institut für theologische Zoologie. Was das bedeutet?
1: Salopp gesagt, dass die Theologie sich auch mit den Mitgeschöpfen des Menschen beschäftigt, also den Tieren und darüber hinaus im Grunde mit all dem, was da kreucht und fleucht.
3: Ein Plädoyer für ein neues christliches Weltverständnis – in dem die Tiere nicht für den Menschen existieren, sondern für sich selbst, als gleichberechtigter Teil der Schöpfung. Ein Teil der Arbeit des Institutes ist es, die Bibel aus dieser Perspektive heraus neu zu lesen. Zum Beispiel die Geschichte von der Sintflut und der Arche Noah. Für Rainer Hagenkort ein ganz zentraler Text über den Umgang mit Tieren.
1: Der Noah soll dann ja, und jetzt wird es wieder hochgradig modern, welche Tiere mitnehmen. Also da steht nämlich nicht, nimm bitte die niedlichen und die nützlichen mit, sondern es gehört von jeder Art ein Paar auf die Arche. Also auch Noah repräsentiert eine Gestalt, eben aus einer agrarischen Kultur kommend, die sehr wohl weiß, dass wir alle brauchen. Wir brauchen auch die, die uns stechen, die unser Blut saugen. Wir brauchen die, die wir eklig finden.
3: Unsere Kriterien von schön oder hässlich, nützlich oder unnütz, Sollten beim Beurteilen von Tieren so gut wie gar keine Rolle spielen. Oft genug tun sie das aber doch.
5: Das galt besonders für den Zoologen Alfred Brehm. Mit seinem Hauptwerk, Brems Tierleben, prägte er ab 1863 die Tierwahrnehmung ganzer Generationen. Das Bürgertum war fasziniert von Brehms atmosphärischen Tierschilderungen, egal ob sie ins ferne Afrika entführten oder in den heimischen Wald.
0: Unter den in unserem Vaterlande wild lebenden Säugetieren steht der Fuchs unzweifelhaft oben an, Freund Reinicke. Das Sinnbild der List, Verschlagenheit, Tücke, Frevelhaftigkeit und gemeinen Ritterlichkeit. Brehm war
5: ein begnadeter Erzähler, aber eines war er nicht, objektiv. Ob ein Tier bei ihm gut wegkam, hing stark von Brehms persönlichen Vorlieben ab. In seinen Augen war eine Tierart entweder nützlich oder schädlich. So empfahl Alfred Brehm, die Adler auszurotten, da sie den Menschen keinerlei Nutzen brächten und nachweislich schon kleine Kinder angegriffen hätten. Einen ganz anderen Ton schlug Brehm aber an, wenn er über seine geliebten Singvögel schrieb. Sie seien ein herrliches Gedicht der Natur.
3: Auch in der Musik hat sich schon immer die menschliche Wahrnehmung der Tierwelt wiedergespiegelt. Manche Anthropologen meinen, von den Tieren habe der Mensch das Musikmachen überhaupt erst gelernt. Wenn Tiere in Musikstücken auftreten, dann meist inspiriert durch ihre typischen Laute. In Felix Mendelssohn Bartholdis Ouvertüre zum Sommernachtstraum wiehert ein Esel. Der britische Komponist Ralph Warne Williams. Lässt in The Lark Ascending eine Lerche aufsteigen. Auch der Franzose Olivier Messien übertrug Vogelstimmen in Noten. Andere Komponisten versuchten nicht nur die Laute, sondern auch das Wesen eines Tieres musikalisch abzubilden. So zum Beispiel Brehm-Zeitgenosse Camille Saint-Saëns in Der Karneval der Tiere. Es treten unter anderem auf der majestätische Löwe, der schwerfällige Elefant und sogar Zierfische in einem Aquarium.
5: Als psychologische Archetypen sprechen Tiere uns auf einer sehr tiefen, unbewussten Ebene an. Ein Effekt, den die Werbeindustrie längst für sich nutzt. Tiere ziehen immer, erst recht, wenn man etwas verkaufen will. Als Psychologe hat sich Wolfgang Bauer auch mit der Wirkung von Tiersymbolen in der Werbung beschäftigt.
7: Das ist unglaublich, wie viel da gibt. Denken Sie an den Hirsch bei Jägermeister, an die Lila Kuh bei Milka, an das Berner Wappentier, den Bären bei der Nestle Bärenmarke.
3: Tiere, die für Produkte werben. Sind das die neuen Kraft- und Überzeugungsspender? Das gelassene Kamel ist Werbeträger für Zigaretten. Und der stolze Adler, einst König der Vögel und Vogel der Könige, steht heute für Eintracht Frankfurt und nicht nur für die.
7: Nehmen Sie die Uraltfirma Adler, da stand der Adler für Stärke, für Mut, für Weitblick. Das brauchen Sie ja auch beim Fahren. Und deswegen hat man da schon einem Adlerauto eine kühle Figur, einen Adler verpasst.
5: Die Eigenschaften des Tieres scheinen sich auf das Markenprodukt geradezu zu übertragen und damit indirekt auch auf seinen Besitzer. Das erinnert schon ein bisschen an den urzeitlichen Schamanen, der die Raubtiermaske anlegt, um sich mit der Kraft der Natur zu verbinden. Ob Adler, Mustang oder Jaguar, dieses Auto macht mich stark, wild und frei. Das wirkt übrigens nicht nur mit Raubtieren. Das ist der berühmte VW Käfer, nicht zu verwechseln mit der Ente. Beide Autos wurden ihrerseits zu Symbolen des Aufstiegs für die Wirtschaftswundergeneration. Autos für jedermann, erschwinglich auch für die kleinen Leute. Wohl deshalb auch mit Namen von eher kleinen Tieren, ungeachtet ihres Aussehens mit Anklängen an Käfer und Ente.
3: Gefährlich wird diese subtile Bildersprache dann, wenn sie missbraucht wird. Hinter Tierbildern, die Glück und Harmonie suggerieren, versteckt sich oft das Leid der realen Tiere. Für den Theologen Rainer Hagenkort gibt es dafür kein erschreckenderes Beispiel als das Logo des Schlachthofbetriebs Tönjes.
1: Ein Logo, auf dem eine Kuh, ein Kalb und ein Schwein in munterster, possierlicher Position da stehen und den Betrachter, die Betrachterin anlächeln. Mit Verlaub, das ist doch unfassbar.
3: Zur theologischen Zoologie gehört das kritische Hinterfragen jener Tierbilder, die uns tagtäglich von den Medien vorgesetzt werden. Vor allem aber brauche es direkte Begegnungen zwischen Menschen und Tieren, sagt Rainer Hagenkort.
5: Ob als Höhlenmalerei, Werbeplakat oder Esel auf der Weide. Tiere sind ein fester und prägender Bestandteil der menschlichen Kultur. Als Lebewesen, mit denen wir uns eine Welt teilen und in Gestalt der Vorstellungen und Symbole, die wir aus ihnen geformt und auf sie projiziert haben. Das Zuschreiben, das Suchen einer tieferen Bedeutungsebene sind menschliche Grundbedürfnisse.
3: Aber vielleicht ist es an der Zeit, einige der Bilder, die wir in uns tragen, neu zu bewerten und wenn möglich zu korrigieren. Das geht aber nur, wenn wir offen sind für ein neues Mensch-Tier-Verhältnis. Human-Animal-Studies oder theologische Zoologie sind zwei Ansätze, die hinter den Bildern wieder die Tiere sichtbar werden lassen.
8: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Religion, Literatur, Musik, nur drei Bereiche sind das, die unsere Vorstellungen von Tieren nachhaltig mitgeprägt haben und immer noch prägen. Im Umkehrschluss prägen Tiere, dank der dabei entstandenen Images, auch stetig unser Leben. Und dieses Prägen, das funktioniert auch noch in ganz anderen Bereichen, etwa in Wissenschaft und Technik.
1: Bekanntes Beispiel ist natürlich Leonardo da Vinci, der sich den Vogelflug angeschaut hat und dann auch erste Flugapparate gebaut hat. Aber auch schon in der Antike, der Dedalus, in der Mythologie der griechischen Antike, haben sich Leute schon Gedanken gemacht, warum die Natur so gut funktioniert und ob man das nicht auch nutzen kann für die Menschen
8: sagt Professor Ivo Wilhelm Boblan von der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Und natürlich ist es seit der griechischen Antike und in den rund 500 Jahren seit Leonardos Tod nicht bei mal besseren, mal schlechteren Flugapparaten geblieben. Immer länger ist die Liste der Fälle geworden, in denen sich Tiere als Ideengeber entpuppten für Innovationen technischer und anderer Art. Bemerkenswerte Beispiele dafür, von schmerzfreien Spritzen bis Neuroinformatik, stellt Frank Grotelüschen in der nächsten, der achten von folge vor, unter dem Titel »Mücken als Motor des Fortschritts von Tieren lernen«.